0: Ich sage, dass patriarchale Kultur auch eng mit dem religiösen Hintergrund verwoben ist. Und dass es doch kein Zufall ist, warum sich patriarchale Kulturen, die wir hier in Europa natürlich auch mal hatten, aber warum die sich denn so besonders hartnäckig in Ländern halten mit einem muslimischen Hintergrund. Die Invasion einer patriarchalen, muslimischen Kultur in ein aufgeklärtes, freies Deutschland. Im Anschluss an die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Köln wird dieses Bild zum Dominanten in der politischen und medialen Debatte. Mit ihrem Kommentar katapultiert die ehemalige Familienministerin Christina Schröder das Patriarchat in einen äußeren Raum, der mit Deutschland und Europa nichts zu tun hat. Köln und die Silvesternacht. Was Anfang Januar die Gemüter erhitzt, ist die vermeintliche Herkunft der Täter. Sexualisierte Gewalt rückt in den Hintergrund.
1: Die Debatte war natürlich von Anfang an sehr stark geprägt von eben ja, rassistischen Stereotypen. Also ähm, es war ja auch sehr symptomatisch zu beobachten, dass gerade Leute, die äh, sonst Sexismus eher nicht als Problem empfinden oder sogar verneinen, dass es Sexismus gibt und dann eben auch sexualisierte Gewalt damit verharmlosen, dass sie dann plötzlich die Ereignisse in Köln genommen haben, um plötzlich ja, besseren Schutz vor Gewalt ähm, zu fordern. Anna Witzerek, die den
0: Hashtag Aufschrei ins Leben rief, ist mitinitiative der Kampagne ausnahmslos. Der Einsatz gegen sexualisierte Gewalt müsse jeden Tag ausnahmslos politische Priorität haben. Die Kampagne stellt sich gegen die Instrumentalisierung von Feminismus und Frauenrechten für rassistische Hetze. Schnell ging
1: es nicht mehr um äh, besseren Schutz für Betroffene, es ging auch nicht mehr um tatsächliche, langfristig gedachte Gewaltprävention, sondern es ging sofort um Obergrenzen, äh, Menschen schneller abschieben können und so weiter. Ähm, und dann sehen wir jetzt eben auch mit dem Asylpaket 2, da ist der eigentlich schon geplante Schutz für ähm, Frauen und insbesondere auch Kinder eben wieder gekippt worden. Also der war eigentlich schon drin und jetzt ist er wieder rausgeflogen und ähm, das, da ging es wirklich nur um ganz grundlegende Sachen wie abschließbare ähm, Toiletten für Männer und Frauen sowie Duschräume, also einfach ein bisschen Privatsphäre auch in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaffen. Und... Äh, ich das zeigt für mich mehr als deutlich, dass es bei der Debatte um Köln halt nie darum ging, wirklich besseren Schutz vor sexualisierter Gewalt zu schaffen und eben erst recht nicht für Menschen, die da mehrfach ähm, betroffen sind und auch ein höheres Risiko haben, was ich äh, sehr schockierend finde.
0: Sexualisierte Gewalt findet vor allem im Nahbereich statt. Statistiken zeigen, dass Täter und Opfer in den meisten Fällen in einem Vertrauensverhältnis zueinander stehen. Mehr als drei Viertel der Männer kommen aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen. Der in Anführungsstrichen fremde Täter ist also die Ausnahme. Entgegen aller Fakten, seit Köln dominiert das Bild des übergriffigen Fremden. Doch woher kommt dieses Bild? Iman Atier, Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin für die Bereiche Rassismus und Migration.
2: Es ist klar, wer das ist. Das sind diejenigen, die es immer schon sind. Diejenigen, die von außen kommen, die nicht wir sind, die unsere Frauen bedrohen. Das ist ein Diskurs, den kennen wir aus dem Kolonialismus, aus dem Antisemitismus, aus dem Orientalismus. Also ein ganz alter Diskurs, dass eben unsere Frauen bedroht sind durch das Fremde, was von draußen kommt und sich quasi hier krakenartig äh, über unsere Frauen bedroht. Ähm, äh,
0: Rassistische Zuschreibungen werten die als deutsch und als weiß definierte Wirgruppe als das eigene, höher, moderner und aufgeklärter ein. Die Fremdgruppe wird als minderwertig und rückständig gezeichnet und zu Feinden erklärt. Solche Bilder und erfundenen Geschichten hat es historisch immer wieder gegenüber Angehörigen von Minderheiten gegeben. Sie richteten sich im Mittelalter zumeist gegen Juden und gegen Sinti und Roma.
2: Wenn wir uns den Antisemitismus anschauen, auch da wurde gewarnt vor dem, dem jüdischen Mann, der das äh, arische Blut besudelt, indem er sich mit der, mit der arischen Frau äh, sexuell einlässt. Das Bild haben wir im Kolonialismus auch. Ne? Also der hyperpotente schwarze Mann und eben da auch der hyperpotente orientalische Mann, der quasi, ähm, ähm, und da spielt der Rassismus eine Rolle, durch den sexuellen Akt als solches, also insbesondere im Antisemitismus und im äh, kolonialen Rassismus, ähm, die Reinheit des Blutes, die Reinheit der Kultur torpediert, zerstört. Also von daher ist, ist diese Aggression eingeschrieben in die, in die Fremdheit. Sexualisierte Gewalt ähm, und das thematisieren wollen, dann müssten wir in allererster Linie häusliche Gewalt thematisieren. Wir müssten die Frauen, die Kinder, die Mädchen, die Jungen warnen vor den Vätern, vor den Onkels, vor den äh, Großvätern, ähm, vor den Pädagogen, in den Internaten, in den Kirchen und so weiter, also vor den eigenen, in Anführungszeichen, Männern und nicht vor den sogenannten fremden Männern.
0: Sexismus und sexualisierte Gewalt werden im aktuellen hegemonialen Diskurs als kulturelle Bestandteile einer muslimischen, arabischen oder
1: orientalischen Kultur gezeichnet. Dieser Begriff des Kulturkreises taucht dann auch immer wieder auf und man merkt dann schon sehr schnell, dass eben noch viel in, in diesen Kategorien wir und die gedacht wird. Also, dass eben, sag ich mal, der weiße Westen dann eben ja, herabblickt auf, auf die People of Color aus eben insbesondere dann auch arabischen Ländern. Also, dass da eben auch so ein, so ein ja, Paternalismus immer noch sehr stark mitschwingt und zum Beispiel komplett, komplett ignoriert wird, was es eigentlich an Emanzipationsbewegungen in den jeweiligen Ländern zum Beispiel gibt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich noch mehr Anlass, dann auch darauf hinzuweisen, dass auch wir in einem Land, wo es halt zum Beispiel selbstverständlich ist, dass ähm, ja, ein weiblicher Körper als äh, ähm, verfügbares Lustobjekt inszeniert wird in jeder nächsten Werbeanzeige, dass das eben längst nicht der Inbegriff ist von Geschlechtergerechtigkeit oder wir hätten da irgendwie so wahnsinnig viel erreicht. Also nicht zuletzt, weil ja auch diese Objektifizierung sehr stark damit verknüpft ist oder auch damit verknüpft ist, dass Gewalt gegen Frauen akzeptierter ist. Die
0: Kulturalisierung von sexualisierter Gewalt fußt auf einem falschen Verständnis, auf einer Konstruktion von einem westlichen Wir und einem anderen. Kann man mit dem Begriff der Kultur unter solchen Vorzeichen überhaupt noch etwas anfangen?
2: Was wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, ist, dass es so etwas wie eine nationale Kultur nicht gibt, sondern dass es sehr viele Schnittstellen und Kulturen gibt, die sich teilweise auch entlang von bestimmten nationalen Entwicklungen und Geschichten aber niemals alleine entwickelt haben. Das heißt, es gibt nicht die deutsche Leitkultur. Das ist Unsinn. Auch, auch wenn wir versuchen, all die Menschen rauszudefinieren, die jüdisch, muslimisch, sind Sinti und Roma geflüchtet, eingewandert in dritter Generation und so weiter. Da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Aber selbst wenn wir all die ähm, wegdenken würden, würde das, was übrig bleiben, nicht die gleiche Kultur teilen, sondern Kultur ist auch noch abhängig von sehr vielen unterschiedlichen Aspekten als nur einer nationalen Geschichte oder Entwicklung, wie zum Beispiel vom Geschlecht, von Klasse, von bestimmten subkulturellen Codes, die man teilt oder eben nicht teilt, von bestimmten Bedeutungen, die Dingen gegeben werden, von Dingen, mit denen man sich auseinandersetzt oder nicht auseinandersetzt. Insofern spielt Kultur natürlich eine Rolle, aber Kultur wird eben zunehmend als eine nationale Kultur, als etwas Geschlossenes, als etwas, was sich nicht entwickelt, was man quasi wie so ein Rucksack sein Leben lang und das Leben seiner Vorfahren lang auch noch mit sich herumschleppt. Und und dann macht es keinen Sinn mehr, über Kultur zu sprechen. Und das ist aber die Assoziation, die ganz viele sofort haben, wenn über Kultur gesprochen wird. Und dann sollte man es lieber tatsächlich vermeiden, über kulturelle Differenz zu sprechen. Und gerade wenn wir jetzt nochmal mal Köln uns vergegenwärtigen, dann gibt es so etwas wie eine Kultur von, von unterschiedlichem Umgang der Geschlechter miteinander überall, und zwar innerhalb der Gesellschaften, also Deutschland oder Nordafrika oder wie auch immer, also schon allein diese, diese regionale Zuordnung ist Unsinn, aber da gibt es nicht den einen Umgang mit Sexualität.